0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 앞서 미디어 브리핑에서 말씀드렸습니다만 오늘 첫 번째 광장에서는 포털 이야기를 좀 해볼까 합니다. 포털이 뉴스 유통 과정을 지배하게 된 이후로 논란은 계속되어 왔고 또 지금도 계속되고 있습니다. 대표적인 게 포털 뉴스 편집의 정파적 편향성 불공정 문제였는데요. 오늘은 그 이야기보다는 포털이 저널리즘의 품질이나 품격에 미친 영향에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 이봉현, 한결의 저널리즘 책무실장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 저희가 이봉현 실장님을 모신 이유는 특정 언론의 입장을 듣기 위해서가 아니라 연구자로서 이 문제를 깊이 고민해 오셨기 때문인데요. 그동안 학술 세미나 같은 데도 자주 나오셨고요. 일단, 네이버와 다음 같은 그런 포털이 기존의 뉴스 유통구조, 간단히 말하면 이제 종이신문 배달이었죠. 이걸 대체하게 된게 거의 한 20년 가까이 되지 않습니까? 이봉현 실장께서도 이제 언론사의 구성원이시니까 포털의 영향력을 누구보다도 이제 직접적으로 느끼실 텐데 포털의 뉴스 서비스가 언론계에 어떤 변화를 불러 일으켰는지 좀 간단하게 정리 좀 해보고 시작하겠습니다.
0: 예 아무래도 가장 큰 것은 독자의 뉴스 이용 습관이 완전히 변한 것이겠죠. 어. 요즘 뭐 신문을 직접 읽거나 그다음에 방송의 본방을 사수하면서 뉴스를 읽기보다는 어 포털에서 모아진 뉴스를 소비하는 게 이제 보통이겠는데. 예. 어 이런 걸 보여주는 이제 조사 자료가 있습니다. 그 영국 옥스포드 대학이 매년 발표하는 로이터 저널리즘 보고서를 보면. 검색 엔진이나 포털 같은 데서 뉴스를 이용한다는 응답자가 올해 한 73%라고 돼 있습니다. 반면 그 언론사의 사이트에서 뉴스를 본다는 거는, 본다는 이용자는 4%에 그쳤습니다. 네. 이게, 어, 이용자의 비율이나 그 다음에 그 언론사를 찾아가서 읽는 비율이 전부 다이 조사 대상 40개국 중에 가장 어, 대표적으로 포털에 많이 쏠린 것을 보여주고 있는데요. 이렇게 많은 독자가 본다는 게 이제 포털이 주요한 매체라는 걸 수준을 넘어가지고 가장 영향력 있는 매체가 됐다는 걸 말해 주는 거죠. 예. 그래서 음 언론은 어 자체 플랫폼 즉 신문이나 어 방송 플랫폼을 점점 잃어가면서 양대 포털 네이버나 카카오에 뉴스를 납품하는 하청업자로 자리매김됐다. 는 거죠. 그래서 포털의 뉴스 배열이나 노출 정책 같은 것이 이제 음 게임의 룰이라고 할수 있는데요. 이런 것이 이제 변경됨에 따라서 언론사도 디지털 뉴스의 어떤 방침이나 유통 뭐 시스템 이런 걸 따라서 바꿔야 하는 한마디로 얘기하면 약간 종속적인 위치에 놓여지겠다 이렇게 정리를 할수 있겠습니다. 예, 이렇게 그러니까 종속화됐다는 게 사실 핵심인 네, 것 같습니다. 예. 예.
1: 그럼 이제 뷰어 논의 사항이기도 한데요. 이게 20년 정도의 시간이 흐르면서 포털이 언론 생태계 교란의 주된 원인이다. 이런 지적도 이제 끊이지 않았고, 어, 근데 또 최근에 또 논란이 커지고 있습니다. 현재 그 포털 관련된 문제 제기에
0: 좀 핵심적인 지점, 주요 포인트는 어떤 것들이 있습니까? 예, 뭐, 대표적으로 정리를 하자면 포털의 어떤 생태계가 결국은 우리 한국 저널리즘의 질을 높이는 쪽이 아니라 낮추는 쪽으로 작용하고 있다는 문제의식입니다. 예. 첫 번째로 어, 세 가지 정도를 어, 요약해볼 수 있는데요. 첫째는 어, 뉴스가 이제 노출되기 위해서 경쟁을 하다 보니까 이 경쟁이 굉장히 치열합니다. 어, 그러니까 이제 자극적이고 선정적인 기사를 양산할 수밖에 없겠죠. 예. 그래서 이제 다분히 조회수만 의식해서 생산한 뉴스가 실제로도 많이 읽히면서 공론장이 전반적으로 연성화되고 또 저질화된 뉴스가 많이 유통된다. 그게 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 예. 그래서 우리가 앞서 이제 미디어 브리핑에서 본바대로 기자협회부에서 이제 지적한 문제이기도 한데 뭐 중앙일보가 일위한 기사들이 보면 다좀 약간은 선정적이고 네. 지연말단적인 가십성 기사들이 많았거든요. 그 말씀을 지적하시고 계신 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 네. 현재 네이버를 기준으로 해가지고 뉴스를 납품한다고 할까요? 그런 언론사가 약천 개가 됩니다. 그리고 예. 하루에 이들 언론사가 네이버에 보내는 기사가 육만 건이라고 합니다. 육만 건이라면 좀 놀랍지 않습니까? 그랬을 때 이게 이제 서울의 어떤 큰 신문사 같은 경우는 하루에 800 내지 1000건 그리고 작년 10월에 기자협회가 조사를 했는데 서울에서 발행되는 3대 경제지가 하루에 700건 800건의 기사를 보내고 있다던데요. 그런데 이 중에서 지면에 쓴 기사 나름 이제 중요하다고 생각해서 자기 종신문에 쓴 기사는 약 20%에 불과합니다. 나머지는 다 이제 거의 포털을 위해서 만들어진 기사들이라는 건데요. 예, 그리고 기자들도 거기에
1: 대해서 대단히 부담을 느끼고 또 시간에 쫓기다 보니 좀 날림 기사를 많이 쓰게 된다 그런 스스로 그런 이야기도 하긴 하더라고요.
0: 그래서 이런 신문사에서는 아마 기자들마다 이런 기사를 한 20건 내지 30건씩 쓰는 기자들이 따로 있다고 합니다. 또 네. 일반 일선 기자들도 마찬가지로 좀더 많은 기사를 쓰라는 압박에 노출되어 있고요. 그런데 일반적으로 보면 하루에 20건 내지 30건의 기사는 한 기자가 취재해서 제대로 쓸수 있는 양이 아닙니다. 한두 건 아닙니까 실제로는? 예. 아 실제 그렇죠. 음. 나머지는 뭐냐 면 상위에 오른 검색어를 보거나 남의 페이스북 유튜브 이런 걸 보고서 어, 예를 들어 그 키워드 하나를 잡아서 쓰는 날림기사들이죠. 또 하나는 예. 자회사를 동원해서 비슷한 기사를 양상하는 쌍둥이 기사 그다음에 내용에 별 차이가 없는데 시차를 두고 비슷한 내용을 보내는 이른바 어비진 기사. 예. 그다음에 책 취재하지 않고 책상에 앉아서 만들어내는 뭐 기사들. 또는 보도자료를 그냥 긁어서 붙인 그런 기사들. 예. 또는 대표적으로 텔레비전 프로나 프로그램이나 나프로 드라마 예능 프로그램을 보고 쓰는 어떻게 보면 은큰 의미가 없는 그런 기사들. 이런 것들이 이제 양산이 되는 겁니다. 예. 예. 그다음에 두 번째 문제는 음 포털 입점이 마치 무슨 어 특권이나 벼슬이 되다 보니까 어렵지 않습니까? 많은 언론사 중에 들어가려고 경쟁을 하다 보니까 예. 이걸 빌미로 해가지 가지고 어 일부 언론사의 일탈행위가 조금 심각하게 벌어지고 있습니다. 뭐냐면요. 예. 자신들이 맞습니다. 이 뉴스가 검색어를 넣으면 노출된다는 것을 어 무기로 해서 광고나 영업에서 어, 무리한 일을 하는 그런 언론사들이 늘고 있는데 대표적으로 기업들이 어려움을 호소하고 있습니다. 어, 예를 들어 어떤 기업이 자사에 어떤 기사를, 어, 내면서 아무 하든 관계가 없는 회장 이름을 습관적으로 그 제목에다 노출을 시킨답니다. 그럴 경우 이제 기업 입장에서는 부담이 되니까 대응을 안할 수가 없겠죠. 그럴 네. 경우는 이제 약 200만 원 또는 300만 원 정도의 광고비를 어, 지출해야 되는 그런, 어, 일탈행이라고 할까요? 그런 것들이 이제 많이 늘어나고 있고요. 예. 네.
1: 그러니까 그게 사실은 과거에 우리가 뭐 금전적인 갈취를 하는 거. 이게 전형적인 사이비 언론의 모습이었잖아요. 그게 이제 네이버 입점이 곧 영향력을 의미하니까 노출에 따른 그걸 가지고 이제 그런 행태들을 다시 보이는 언론들이 많이 늘어났다 이 말씀이신 거죠. 네,
0: 정확한 지적이십니다. 세 번째로는 포털이 스스로의 어떤 자사의 원칙이랄지 또는 자사의 입장에 맞춰 가지고 어떤 뉴스 유통의 어떤 규칙을 정하다 보니까 언론사 입장에서는 기술적인 발전이랄지 독자를 위해서 좀더 서비스할 수 있는 부분들이 어 제한이 된다고 할까요? 예. 그런 어떤 저널리즘 품질의 측면에서 제약이 가야진다 대표적으로 이런 겁니다. 외국의 뉴스를 읽다 보면 하이퍼링크가 많이 붙어 있어서 그 부가 정보를 따라가다 보면 많은 어뭐 관련되는 뉴스랄지 그다음에 예. 뭐 단어의 뜻이란지 이런 것들을 많이 얻으면서 풍성하게 읽고 있는 그런 가능성이 있는데 우리 뉴스에는 거의 하이퍼링크가 안 붙습니다. 그 예. 이유는 포털이 하이퍼링크가 붙은 기사를 어 받지 않고 있기 때문에 그렇습니다. 하이퍼링크를 붙이면 어 삭제한 다음에 노출이 됩니다. 그 하이퍼링크를 빙자해서 거기에 광고를. 실을 우려가 있기 때문에 하이퍼링크를 예. 받지 않는다고 하는데 하지만 독자 입장에서는 하이퍼링크가 없으면 덜 완성된 기사를 받는 거고 좀더 나은 정보를 얻을 수 있는데 그런 가능성이 낮아지는 거지 않습니까
1: 네이버나 다음 입장에서는 그 하이퍼링크가 곧 트래픽을
0: 뺏기는 것이기도 하니까 네 그렇습니다. 그리고 또 하나는 최근에 일어난 일인데요. 보통 이제 기사에다가 영상을 물릴때 많은 이들이 보는 유튜브 영상을 올렸는데 어느 날 갑자기 유튜브를 넣으면 노출을 안 시키겠다. 예를 들어 뭐 네이버 tv 또는 뭐카카오 t v 로 제작된 것을 물려야 받아주겠다라는 그런 정도의 요구를 할때 그럴 때는 아마 많은 언론사들이 그걸 거절하지 못할 겁니다. 그래서 그동안 유튜브에서 많이 보던 영상을 다시 포맷을 변환해서 보내야 되는 그런 어, 제약도
1: 역시 있습니다. 예, 이런 세 가지 정도를 지적할 수 있겠습니다. 예, 사실 그 방금 말씀하신 그 부분은 네이버나 다음 같은 포털에 대한 종속을 이야기할 때 네. 그런 종속을 탈피하기 위해서는 새로운 플랫폼을 개발하고 자생력을 키워야 된다고 라 하는데 사실 그게 이제 막막한 이야기가 되는 게 그런 기술적인 부분들까지 네이버나 다음이 다 통제하고 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 예.
0: 언론사 입장에서는 그런 혼자서 그런 거대 플랫폼의 방침을 역행하기가 정말 어려운 현실입니다. 다만 받느냐 하는 그런 선택만 있는 거죠.
1: 예. 사실 우리가 포털을 통한 뉴스 유통의 문제점을 지적하자면 또 한도 끝도 없지 않겠습니까? 당연히 이제 이 모든 문제를 일거에 해결해줄 방안도 사실 없긴 합니다. 근데 이제 조금이라도 상황을 개선해보려는 그 노력도 활발해지고 있는데 일단 더불어민주당이 포털 관련된 사항이 포함된 그런 신문법 개정안을 지난 16일에 발의했다고 하는데요. 뭐 대표적인 내용이 포털의 기사 배열 기준. 이제 그동안 포털이 영업 기밀이라고, 어, 그 명분으로 이제 계속 논란을 회피하는 수단이었죠. 그 알고리즘을 공개할 것. 그리고 이제 지역 언론의 보도를 일정 이상 담자는 그런 내용인데, 어, 이병헌 실장께서는 이분을 어떻게 평가하십니까?
0: 포털이 늘어난 영향력에 맞춰가지고 사회적 책무를 이행해야 된다는 요구가 커지고 있습니다. 그 예. 사회적 책무를 이행하는 방법은 두 가지가 있을 텐데요. 포털이 스스로 자율적인 규제를 만들어서 시행하는 방법이 있고 또 하나는 어 신문법이랄지 어떤 그 법을 정비해서 제도적인 어떤 규제를 가하는 두 가지가 있을 겁니다. 예. 이번에 신문법 개정이 논의되는 것은 그동안 제도적으로 법률적으로 그 포털을 규제하는 내용들이 좀 미비했기 때문에 예. 그 부분에 대해서 사회적인 요구를 좀 담아서 해보자. 금방 말씀하신 대로 알고리즘의 투명성은 포털이 가진 영향력에 비례해서 어, 점점 더 많이 요구되고 있지 않습니까 예. 그런 것들을 그 신문법에 넣어서 그런 것들을 조금 포철이 의무화해보자 그렇지 않고서는 포철이 현재는 영업비밀이기 때문에 공개를 못한다고 하고 있으니까 자율적으로 그걸 공개하라고 하지만 듣어그 이행하지 않기 때문에 법으로 제도화해야 되지 않냐 그런 것이 있고요 또 하나는 어 지방 언론들이 굉장히 많은데 지방 여론 형성이랄지 지방풀뿌리 민주주의에 큰 기여를 하지만 현재 포털에서 지방 언론이 차지하는 비중은 굉장히 미미합니다 예. 그래서 이런 것들을 어~ 자율적으로 늘려라 하지만 그 진척 속도가 굉장히 낮죠 느리죠 그러니까 법의 규정을 해 가지고 어~ 지방 언론의 진흥 지방 언론의 육성을 위해서 포털이 일정 정도 역할을 해야 된다는 그런 내용을 그 법에 넣은 걸로 생각합니다 그래서 이런 규제들 있어야 되고 또 하나 거의 못지 않게 포털 스스로 자율적으로 책물 이행하는 것도 또한 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 예. 그러면 그 포털이 스스로 물론 이제 다양한 압력이나 문제 제기를 통해서 이제 변화하는 것이긴 하지만 법에 의해서 강제되는 것이 아니라 스스로 이제 변화한다면 여러 가지 방안들을 우리가 생각해 볼수 있지 않겠습니까? 뭐 최근에 그 세미나도 관련해서 하셨다고 하는데 어떤 아이디어들이 좀 나왔고, 그 실현 가능성, 혹은 이제 그게 실현됐을 때 어떤 긍정적인 효과를 기대하는지 그걸 좀 소개해 주실 수 있을까요?
0: 예, 그 모두의 그 많은 뉴스가 노출되기 위한 경쟁을 하다 보니까 점점 더 바닥을 향해서 내려간다고 할까요? 예. 바닥을 향한 경쟁을 하는 그런 문제들이 있었습니다. 그래서 어 최근에 그 네이버가 랭킹뉴스라는 그런 서비스를 폐지를 했습니다. 예. 뭐냐면 많이 본 기사의 순위를 매겨 가지고 노출을 했는데 그걸 보고 많은 사람들이 또 들어가니까. 예. 또 랭킹 현상이 있죠. 그렇죠. 예. 랭킹뉴스가. 또 다른 랭킹 뉴스를 만들어내는 그런 현상, 또 거기에 노출되기 위해서 어, 비슷한 기사를 양산하는 그런 부작용이 있었습니다. 그래서 이 랭킹 뉴스를 폐지하고 언론사별로 이제 많은 뉴스, 많이 본 뉴스를 제공하는 쪽으로 서비스를 바꿨습니다. 그런 이런 노력이 조금이나마 그동안 제기됐던 포털의 문제를 해소하는 그런 노력으로서 나름 뭐 장려해야 된다. 잘했다고 얘기를 해줄 수 있겠죠. 물론 이제 결과는 좀더 봐야 되겠지만. 또 하나는 같은 맥락에서 공적 뉴스 할당제라는 그런 아이디어가 나왔습니다. 얘기는 뭐냐면 예를 들어 공을 들여서 언론사가 만드는 뉴스 또는 탐사보도 또는 기술적인 요소를 많이 넣어서 만든 인터랙티브 뉴스 같은 거 또는 어 기자상을 수상한 좋은 뉴스들 예. 이런 것들 그냥 놔두면 노출이 안 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 이걸 의식적으로 어 꺼집어내서 어 모바일 기사 상단에 노출하는 을 그런 노력들 예. 그런 아이디어인데요 공정뉴스와 같은 게또 하나는 음 포털에 전송하는 뉴스에 언론사별 총량을 좀 제한하자 그런 아이디어입니다 현재는 이제 언론사가 포털에 보내는 뉴스의 제한이 없습니다 무제한입니다 예. 많이 보낼수록 많이 노출되기 때문에 재수 있으면 많이 보내는 그런 경쟁이 벌어지고 있는 예, 그럼 계속 이제 바꿔야 예, 예. 신규 트래픽이 만들어지는 거죠. 그걸 일간 신문 기준 한 30건 내지 50건으로 좀 줄여보자. 예. 왜 30건 내지 50건이냐면요. 기자 수가 한 250명 정도 되는 중앙언론사에서 하루에 이제 나오는 정상적으로 나오는 뉴스가 150건 정도를 잡고 있습니다. 예. 그중에서 이제 보도자료를 뭐쓴 거랄지 그냥 일상적으로 쓰는 뉴스를 빼고. 언론사가 이게 이제 우리의 대표 상품이라고 할수 있는 게 50개 안쪽입니다. 예. 예. 그러니까 이제 30건 내지 50건 정도만 노출을 시켜보자, 보내보자 예. 라는 거고요. 그렇게 되면 밀어내기 전략이 쓸모가 없어집니다. 왜냐하면, 어, 쓸모없는 뉴스를 밀어내면 기자들이 애써 취재한 공들인 뉴스를 못내보내니까그렇면 좋은 뉴스를 내보내려는 그런 쪽으로 전략이 수정이 돼야 되겠죠. 그래서 좀더 나은 쪽으로 저널리즘의 방향을 품질을 높이는 쪽으로 언론사 쪽에 인센티브가 작용하지 않겠느냐 하는 그런 아이디어입니다. 예, 네, 그두 아이디어
1: 자체도 저는 전적으로 공감할 만한 것 같습니다. 어떤 식으로 좀 실현이 됐으면 좋을 것 같고요. 어 사실 그포터는 현행법상 언론이 아닌데요. 하지만 실제 하는 일. 즉 뉴스를 편집해서 제공한다는 점에서는 언론과 별반 다를 바가 없지 않겠습니까? 지금까지 나눈 이야기들은 사실 포털에게 결코 과도한 요구를 하는 건 아니고요. 포털이 져야 할 최소한의 사회적 책무를 말한 것에 지나지 않습니다. 지금까지 이봉현 한결의 저널리즘 책무실장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.